0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado, le planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
1: Bonjour, bienvenue à une autre édition du premier podcast canadien francophone traitant de planification financière. Le Balado, le planif, vous assiste dans la gestion et la planification de votre patrimoine. Aujourd'hui au menu, notre capsule historique raconte l'histoire de l'éclatement spectaculaire d'une des premières bulles spéculatives de l'histoire. Nous allons aussi vous expliquer que les replis boursiers sont beaucoup plus fréquents qu'on le pense. Je vous dévoilerai la recette qui a fait ses preuves pour en atténuer ses effets désagréables. Les tensions géopolitiques vous angoissent? Les actions demeurent encore la meilleure protection contre les baisses de valeur. Je vous explique pourquoi. Enfin, notre invité du jour est l'un des podcasters les plus suivis dans la francophonie. L'expert en stratégie et technologie numérique Bruno Guglielminetti minetti nous explique le nouveau buzz techno de l'heure, les NFT. De quoi
0: s'agit-il? En avez-vous besoin? Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. InfoBref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et techno en 10 minutes par jour sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16 heures. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com
2: Il arrive parfois que des bulles économiques naissent dans l'imagination d'un seul homme. Et c'est rarement le plus honnête du lot. En 1720, l'éclatement d'une bulle spéculative ruina non seulement les actionnaires de la compagnie du Mississippi, mais tout l'appareil financier français. Pour une raison encore inexpliquée, le roi Louis XV donna les rênes de la Banque de France à l'écossais renégat John Law. Cet escroc notoire et joueur compulsif parvint à convaincre la Couronne française de lui confier la direction des finances publiques et surtout le monopole, pour 25 ans, des activités commerciales françaises entre l'Amérique, les Antilles et l'Europe. Pendant sa période d'expansion, la Compagnie du Mississippi devint la Compagnie d'Occident, puis la Compagnie des Indes. En 1719, la lança une campagne de promotion exagérant sans scrupule les richesses de la Louisiane. On laissait miroiter des profits infinis de la vente du tabac, du sucre, du café et l'exclusivité de la gestion des loteries en Amérique. Lorsque sa compagnie devint publique, elle vit ses actions passer d'une valeur de 500 à 15 000 livres l'unité. En décembre 1719, comme les richesses promises ne se matérialisaient pas, les investisseurs de la Bourse de Paris vendirent massivement leurs actions. Pour soutenir les cours, la Banque de France, contrôlée par John La, y injecta toutes ses réserves. Mais rien n'y fit, et la compagnie du Mississippi perdit toute valeur marchande. Dans son best-seller « Sapiens, une brève histoire de l'humanité » paru en 2015, l'auteur à succès Yuval Noah Harari consacra quelques pages sur la bulle du Mississippi. Harari va jusqu'à prétendre que c'est l'éclatement de celle-ci qui affaiblit l'Empire français d'Outre-mer au profit des Britanniques. Il écrit... La bulle du Mississippi fut l'une des crises financières les plus spectaculaires de l'histoire. Le système financier du royaume ne se remit jamais totalement du coup. La manière dont la compagnie du Mississippi se servit de son poids politique pour manipuler le cours des actions et alimenter la frénésie d'achat ruina la confiance dans le système bancaire français et la sagesse financière du roi.
0: Planifiez mieux Avec le balado Le Planif La
1: bourse a vraiment offert de bons rendements en 2020 et en 2021, mais c'est tout le contraire. En 2022, les baisses de janvier sont les pires observées depuis la crise de 2008. Que se passe-t-il? Pourquoi ça baisse autant en si peu de temps? Dans certains portefeuilles, on observe des replis de moins 4 à moins 12. Doit-on suspendre ces cotisations REER-CELI pour l'instant, le temps que ça se calme? Quel placement privilégié dans pareilles circonstances et comment protéger nos économies contre les gros replis de la bourse? On va tâcher de répondre à ces petites questions. Les replis boursiers, c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Et si on regarde la dernière décennie, ça pourrait être les 20, les 30, les 50 dernières années, c'est toujours comme ça. À l'intérieur d'une année, il y a certaines semaines, certains mois qui sont très difficiles et le repli cumulatif peut être vraiment inquiétant. Moins 15, moins 12, moins 20 même moins 30 pour 2020, mais ça ne veut pas dire que l'année va se terminer de cette façon. Par exemple, en 2020, on l'observe, ça avait reculé de moins 34 et ça a fini à plus 16. En 2021, ça a reculé de moins 5, on parle du SP500, mais l'année s'est terminée à plus 27. On ne peut rien conclure et certainement pas au mois de janvier. Avant d'être très inquiet et d'utiliser l'hyperbole ou encore des mots spectaculaires, il faut peut-être les définir. Une correction boursière, qu'est-ce que c'est? C'est un renversement de tendance haussière. C'est une baisse temporaire cumulative d'au moins 10 en quelques séances. Ça n'affecte pas tout le marché, ça n'affecte pas tous les placements, mais des indices boursiers comme le SP500, qui s'approche du territoire de la correction et dans le cas du Nasdaq 100, il y est. Il a accumulé moins 11 de repli depuis le début de année. Nous ne sommes pas devant un crash boursier parce qu'un crash, c'est une chute brutale, généralisée des cours de tous les indices et c'est souvent de 20 et plus et c'est là le résultat de l'éclatement d'une bulle spéculative, comme on a vu en 2008 avec l'immobilier et également en 1999-2000 avec l'éclatement de la bulle spéculative des sociétés Internet. Donc c'est inquiétant, oui, nous ne sommes pas devant un crash, mais sachez que ce soit correction crash ou repli marché baissier, il finit toujours par faire beau et puis ça remonte parce que 78% du temps, les marchés sont positifs. Maintenant, pourquoi ça baisse? Il y a plus qu'une raison et c'est presque toujours comme ça quand on observe les corrections, c'est qu'il y a prise de profit, fort probablement avec les bons résultats de 2021 qu'on peut appeler aussi effet janvier. L'inflation est en hausse il y aura bientôt augmentation des taux d'intérêt et ça inquiète surtout les gens qui détiennent des titres de croissance. Est-ce qu'on verra une rotation des secteurs? Peut-être. mais Il est certain que les gestionnaires institutionnels qui ont approché des bons profits dans les derniers mois vont mettre ces profits du côté de la liquidité et observer un peu où investir. Est-ce qu'ils vont investir maintenant dans des titres qui ont reculé le plus? Enfin, ils se donnent de la liquidité et, et les moyens d'acheter à rabais. La réouverture de l'économie dans certains États, dans certains pays, montre qu'il euh, y, y a des gens maintenant qui ont des dépenses à faire, qui recommencent à vivre, recommencent à voyager et, et recommencent aussi à travailler euh, sur leur lieu de travail au bureau, à l'usine. Et donc, cette réouverture de l'économie fait que des investisseurs amateurs se retirent, retirent leur placement de titres qui était très profitable en temps de pandémie. On pense à Zoom, on pense à Pelton euh, qui fait des, des appareils d'entraînement à domicile et aussi Netflix, hein? Netflix qui n'a pas le nombre d'abonnés qu'on souhaitait, qui a quand même 200 millions d'abonnés ou plus, mais en même temps, c'est un peu décevant parce que la croissance s'essouffle dans le cas de ces titres de croissance qui étaient vraiment les, les vedettes de la pandémie. Alors, quels sont nos modes de protection et dans quoi doit-on investir son série son REER cette année D'abord, il faut l'investir. Il est clair, vous allez acheter à rabais par rapport au mois de décembre et, et surtout, sur le moyen et sur le long terme, les marchés boursiers sont en hausse. Vous avez un plan financier parfait Tenez-vous-en à votre plan. Vous pouvez aussi euh, réviser votre profil de tolérance à la volatilité. Si vous êtes très inquiet, peut-être que vous n'avez pas le, le profil dynamique que vous croyez et vous êtes peut-être plus équilibré, ou voire modéré. Ça prend de la diversification pour être en mesure de supporter les replis et pourquoi ne pas investir dans la qualité. Vous savez, lorsqu'il y a des bons replis, ça affecte surtout les titres les plus risqués, c'est-à-dire des, des sociétés qui sont prometteuses, mais pas nécessairement rentables. Mais lorsque on se dirige vers des entreprises, qui sont très rentables, qui font de bonnes affaires en ce moment et que le titre est un peu déprécié, ben c'est intéressant. Les valorisations attrayantes, c'est un temps d'acheter. C'est pour ça qu'on dit qu'une un, base avec l'investissement boursier, c'est acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. L'année passée, on a vendu quand c'était haut. Peut-être qu'on observe justement les conséquences cette année. Alors, il faut penser stratégique. Il faut aussi mettre l'emphase sur les bénéfices rééquilibrer régulièrement son portefeuille, avoir une grande diversification et pourquoi pas ajouter des actifs non corrélés avec les marchés boursiers. Et là, on s'entend par exemple avec des placements privés, ça peut être aussi des actifs réels comme l'immobilier ou encore les infrastructures. Et avec ça, c'est certain, si vous avez des objectifs bien définis, à court, moyen, long terme, votre plan va fonctionner et cette année ne sera
0: qu'un mauvais souvenir, surtout le mois de janvier. Le Palado, le Planif. Pour mieux comprendre l'économie,
1: Larry McDonald est un économiste à la retraite qui blogue sur Investing Journey et on peut lire aussi de temps à autre des textes, des chroniques spéciales dans le Globe and Mail par Larry McDonald. Il a publié, il y a quelques jours de ça, un article dont le, le titre c'est une traduction libre. Ce que dit l'histoire sur l'investissement en période de crise militaire et de conflit. Parce que si on peut être anxieux, inquiet, en, en consultant par exemple l'actualité, en lisant les nouvelles ou en regardant notre relevé de compte avec la forte volatilité de janvier, c'est certainement en pensant aux menaces, aux tensions géopolitiques qui s'intensifient. La Chine qui menace de guerre si nécessaire, nucléaire, contre les pays qui interfèrent dans sa revendication sur Taïwan, eh bien là, euh, bien sûr, c'est pas un discours qu'on est habitué. Là. La Russie qui masse des troupes et des missiles balistiques à sa frontière avec l'Ukraine, oui, on peut être inquiet. Est-ce qu'il est temps euh, d'espérer le meilleur, mais de prévoir le pire. C'est dans ces termes qu'aborde justement ce sujet Larry McDonald dans le, le Globe and Mail. Le bulletin du... Atomic Scientist ne dissipe pas les inquiétudes concernant l'arrivée de la Seconde Guerre froide et le risque accru de conflits militaires. La semaine passée, ce, ce bulletin du Atomic Scientist a de nouveau réglé l'horloge de la fin du monde à 100 secondes avant minuit, le plus proche dans ces 75 ans d'histoire du scénario de l'Apocalypse. Bien sûr, les, les plus anxieux avec ça euh, vont être <rire> encore plus tourmentés et investir en période de crise militaire et de conflit, bien, c'est pas très discuté dans le monde des investisseurs ou encore dans la littératie financière des dernières décennies. Il y a une exception notable, par exemple. Il y a un livre en 2008 qui est apparu, Wealth, War and Wisdom. C'est Barton Biggs qui avait écrit ce livre. Il disait qu'une flambée d'hostilité peut provoquer une forte baisse des marchés boursiers. Les investisseurs recherchent la sécurité dans les liquidités ou encore dans les oubliés. Mais à moins d'une résolution rapide, ben, ces deux actifs ne s'en sortent généralement pas très bien en raison de l'inflation générée par les banques centrales qui accélèrent les presses à imprimer pour financer l'effort de guerre. Alors, je me répète, là, la liquidité des obligations n'est pas un très bon refuge, selon Barton Biggs dans son ouvrage de 2008. Mais euh, si on reste avec les actions... C'est souvent la meilleure solution, selon Biggs et plusieurs aussi. De 1900 à 1949, période au cours laquelle deux guerres mondiales ont éclaté, les actions des pays alliés ont surperformé les autres classes d'actifs enregistrant un rendement, annuel, euh, un rendement annuel moyen de 4,2 vous allez dire 4,2, c'est pas terrible, mais c'est positif. hein. Et puis, ça permet bien sûr de contrer l'inflation. Acheter des actions au bruit des canons peut être encore plus lucratif. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, l'investisseur légendaire Sir John Templeton a acheté plus d'une centaine d'actions bon marché à la Bourse de New York. Et en 1946, ils ont été vendus pour un rendement annuel réel moyen de 12 pas si mal, hein? Alors, reportons-nous maintenant pour l'histoire récente. À 2014, lorsque la Russie s'est emparée de la Crimée, une autre légende de l'investissement Warren Buffet, a fait remarquer sur les ondes de CNBC que même s'il savait que ça allait conduire à une guerre majeure, il achèterait toujours des actions. Les actions en Allemagne, en Italie, au Japon, les principaux pays de l'axe de la Seconde Guerre mondiale ont également surperformé d'autres actifs à l'intérieur de leurs frontières de 1900 à 1949. Cependant, il s'agissait d'une surperformance sur en raison de rendements négatifs comparativement plus faibles. Il n'est pas bon d'investir dans la plupart des actifs d'un pays qui part en guerre. Ça, c'est certain. Là. On ne se mettra pas à acheter des actions de la Russie demain matin. Et d'ailleurs, en, en janvier, fin janvier, lorsque ça s'intensifiait, on a bien remarqué qu'en une seule journée, les actions de l'indice boursier de Moscou ont chuté de 9 Une seule journée. L'importance de la diversification est mise en évidence par les ravages financiers par les vaincus et la richesse devrait être répartie entre plusieurs pays à devise forte et doit également être diversifiée à travers des actifs. En particulier, on va dire que l'acquisition de terres dans des endroits isolés, c'est ce qu'on faisait dans le temps de la guerre et ces propriétés permettaient bien sûr de, de, de la culture, de l'élevage et apporter une source de nourriture indépendante. De plus, de petites quantités de métaux précieux, notamment des pièces d'or, d'argent, sont recommandées. Euh, ben ça, c'est bien sûr dans l'ouvrage de, de Briggs, là, mais évidemment, euh, transporter de l'or et tout, il faut vraiment être très, très, très inquiet. Là. Et en terminant, on peut parler de l'exemple d'Alan Turing. Vous savez, le génie des mathématiques qui a déchiffré les codes de guerre allemands et qui a été le pionnier des ordinateurs. Il aurait converti tout son argent pendant la Seconde Guerre mondiale en lingots d'argent et les a enterrés à Blenchley Park, près de son lieu de travail en Angleterre. Et à la fin de la guerre, il est revenu pour déterrer son trésor, mais ses points de repère avaient été modifiés, où des gens étaient partis avec les bouts de bois qu'il avait placés, tout ça. Alors, il n'a jamais retrouvé son argent. Il peut être sage de planifier le pire et d'explorer plus de détails que ceux qu'on vient de mentionner, et il ne faut pas perdre de vue, et il ne faut pas perdre espoir. La plupart du temps, le monde navigue dans des mers calmes, le ciel est bleu, et les conflits ne durent pas très longtemps. À titre d'exemple, un le document, publié par euh, Morningstar, direct et Bloomberg, donne un aperçu des événements internationaux qui ont eu un impact négatif important entre 1950 et 2009 et de l'évolution ultérieure de la valeur du marché euh, du SP500. Prenons, un exemple, la guerre de Corée qui a éclaté en juillet, en 1950, au creux du marché. Eh bien, si on prend un investissement à ce moment-là dans le SP500, un an plus tard, ça vaut 28,8 Il y a eu la crise des missiles de Cuba aux États-Unis et, et là, bien sûr, les, les Russes installaient des, des missiles nucléaires aux portes de l'Amérique. 23 septembre 1962, le SP500 est à son plus bas et un an plus tard, il a connu une croissance de 33,8 On peut continuer comme ça avec tous les événements majeurs, même les essais de missiles en Corée du Nord, plus près de nous, en juillet 2006. Un an plus tard, le SP500 avait augmenté de 25,5 En moyenne, l'appréciation quand il y a des temps comme ça, un an plus tard, c'est 33,7 dans le positif. C'est quelque chose, hein?
0: Le palado, le planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: On a le plaisir de recevoir Bruno Gugliel-Minetti, consultant indépendant en stratégie de communication numérique, conférencier et podcaster. Et c'est tout un podcast qui fait que comme invité, je suis vraiment ravi de l'avoir. Mon Carnet, c'est lui le podcasteur de Mon Carnet. Bruno, ça fait combien de temps maintenant que l'aventure existe avec Mon Carnet?
3: Ah, Ça va bientôt faire euh, si... On a passé le six ans, donc euh, et ça continue. Oh! Alors tu es un pionnier dans le genre au Québec? Ah oh non, mais j'ai commencé bien avant. Ça, c'est mon podcast à moi. Ouais. Et le premier podcast que j'ai fait, le, 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 le fichier MP3 n'existait même pas encore. C'était en Real Audio et c'était en 1995. C'était en 1995, ah, alors ça fait un bon bout de temps. Ah oh, oui, tout à fait. Puis après, à l'époque, quand j'étais chez Radio-Canada, j'en ai fait aussi. Non? Et euh, Mais Donc, ça, c'est juste la dernière mouture là, de, de ce que je fais. OK. Alors, alors ça, ça m'ouvre la
1: porte. Si tu as commencé dans ce domaine en 1995, ma foi, qu'est-ce qui t'attirait dans la, la diffusion comme ça, électronique, numérique, portative, qu'on appelle aujourd'hui podcast?
3: Ben, L'idée, c'était d'aller rejoindre les gens euh, où ils sont. et Où, je dis, où ils étaient à l'époque, mais où <rire> ils sont aujourd'hui. <rire> oui. Et euh, puis, à l'époque, ce que je faisais, c'était que je produisais... Je, je... De mémoire, là, à l'époque, c'était le seul et le premier magazine qui parlait d'Internet. De, de, Ça s'appelait RadioNet. C'était diffusé à Radio-Canada. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait 30 minutes pour le radio diffuseur public, Radio-Canada. Et on faisait 45 minutes pour la version podcast. Et c'est celle-là qu'on qu donnait, ben, qu'on mettait sur sur Internet, et pour l'anecdote, il y avait, je pense, c'était quelque chose comme 2000 personnes qui, en 95, mmh. euh, téléchargeaient euh, la chose, pour la plupart de l'Europe, et un peu euh, ici euh, du Canada, et puis euh, ce qui était bien amusant, c'était que, contre, comme c'était un, un fichier qui se téléchargeait un peu comme on peut faire aujourd'hui, ça fonctionnait très bien parce que les gens téléchargeaient, ça prenait du temps, par exemple. Oui. Tu commençais ton téléchargement tu avais le temps de les préparer ton dîner, de le manger, puis après ça arrivait, parce que c'est l'époque des petits modems 14-4 ou 28-8, dépendamment des, des moyens financiers qu'on avait, et puis euh, ça arrivait, puis tu pouvais l'écouter. Mais quelqu'un qui voulait l'écouter en direct, donc cliquer et l'écouter, Là, il y avait seulement cinq personnes qui pouvaient le faire en même temps. <rire> C'était l'époque. <rire>
1: C'était toute une imitation, mais on, on, on fonctionnait et on trouvait ça fascinant à l'époque. Aujourd'hui, la, la, la vitesse, elle, elle est fabuleuse quand même. On se parle avec des connexions qui sont basées sur la fibre optique et ce qui fait aussi que la montée en écoute des, des podcasts, aujourd'hui, on peut plus dire que c'est marginal. Là. Il y a vraiment énormément d'écoute de ce côté-là. Et, et Bruno, on a cru bon t'inviter au balado Le Planif, puisque l'année passée, en 2021, dans les actifs financiers de toutes sortes. On a de plus en plus parlé d'actifs numériques, non pas seulement de Bitcoin et d'Ethereum, etc., mais de NFT, ce qu'on appelle en français des jetons non fongibles. Et on s'est dit, étant donné qu'il commence à y avoir des, des centaines de millions de dollars dans ce créneau, il fallait peut-être revenir en arrière et informer ceux qui écoutent le balado, le planif, de ce que c'est et qu'est-ce que ça promet également. Alors, peut-être un rappel de ce côté, Bruno.
3: Ouais. Ben, le NFT, essentiellement, euh, ce sont des, des, des choses. <rire> mais ce sont des choses virtuelles. Ouais. Que, pensez à euh, une image, une photo, euh, un fichier audio, un fichier vidéo. Bref, c'est un fichier. Euh, si on voit vraiment à la base de ce que c'est qui est virtuel et qui euh, se transige uniquement sur internet on, on peut pas l'imprimer en 3D euh, pour le moment on peut pas ça peut pas à part d'avoir un cadre numérique là vous pouvez pas vraiment l'afficher à quelque part et l'idée là-dedans donc ce sont des appelons ça des, des créations numériques qui se transigent. Alors évidemment, ces choses-là ont euh, la valeur qu'on leur accorde et euh, tout ça est rattaché euh, à la fois à la blockchain, donc la, la chaîne de blocs qui permet de garder euh, toujours en tête de qui est propriétaire de tel fichier. Les autres peuvent l'utiliser, mais la propriété du fichier demeure à un individu ou, ou à une organisation. Et puis, euh, dans la plupart des cas, c'est payé en utilisant de la crypto-monnaie. Euh, peu importe là, la crypto-monnaie qu'on utilise pour par la suite. Donc, il y a vraiment tout un suivi. Et, et, et j'aime bien dire qu'un euh, euh, NFT, ça vit dans le monde numérique, mais on, en, on sait qui en est le propriétaire on peut, dépendamment de, de, de ce que le propriétaire peut faire, on peut, tous peuvent en faire usage, mais ça appartient à quelqu'un et ça, on peut savoir à qui et euh, on, peut, on, on peut le suivre là, de façon numérique.
1: En 2021, on a vu des transactions, des œuvres très connues, souvent des, des mêmes, ce sont en fait des images qui ont énormément voyagé, qui sont réutilisées par tous ceux qui naviguent, que ce soit sur Twitter, sur Instagram ou autres réseaux sociaux, sur Snap, on prend une image courante, je pense par exemple à, à, la, à la fillette qui regarde on regarde la caméra d'un air taquin et à l'arrière scène, on voit la maison familiale qui brûle. Et d'y voir l'air, c'est comme si elle a fait un mauvais coup. Elle est le <rire> Alors cette photo est énormément voyagée. Et il y a quelqu'un qui, qui a acquis euh, cette image-là, euh, cette image numérique, et qui a payé des centaines de milliers de dollars pour être le propriétaire. On est devant est un cas de NFT. À...
3: Oui. C'est drôle parce que je pensais que tu allais parler de l'autre image où on voit une petite fille, une blondinette qui est assise. On a l'impression, dans la minivan familiale, et qui regarde avec un air hébété son parent, ouais. et qui prend la photo. Et ça aussi, ça a été acheté. Mais il y, y a eu donc ces, ces mêmes-là qui ont été, euh, qui sont des mêmes connus, là, que les, les gens, bon, en sont devenus propriétaires. Mais il y a aussi des moments importants d'internet Je pense notamment euh, à une, euh, la première version de Wikipédia. Donc, la, la première chose qui avait été, la, la première page d'accueil de Wikipédia, il ben, y a le fondateur de Wikipédia qui l'a, euh, j'allais dire, offert, qui l'a mise à prix. En, en, comme euh, NFT et puis euh, qui a partagé après par le suite les gains avec une organisation mais il mais y a des moments importants euh, comme le, le, le premier euh, la première vidéo sur YouTube ça a été fait comme ça puis ça, ça a servi à faire des dons puis il y a aussi de l'autre côté euh, des, des gens qui sont assez ingénieux je dis des gens puis aussi de, de très jeunes utilisateurs qui sentent la bonne affaire et qui sont très créatifs et qui arrivent à créer des choses mmh. et à les vendre comme ça sur Internet, souvent des créations artistiques, euh, mais ça peut être des comme je dis, hein, ça peut être des photos de l'audio, de la vidéo et, ou, ou des, des créations là, qui, sont, euh, qui sont du monde de, de, du numérique.
1: Mais, mais ceux qui achètent et prêts à débourser des centaines de milliers de dollars voire des millions pour des NFT
3: qui, qui sont ces gens au, au, au début, je dirais au début 2021, puis même en 2020, quand je commençais à suivre ça, c'est beaucoup des gens, je veux dire, des gens très fortunés qui ne savaient pas quoi faire, <rire> sauf d'adopter de nouvelles vagues ou de tester de nouvelles vagues. Parce que quand on parle d'acquisition de 4 millions, de 5 millions pour euh, un bidule, qu'on peut télécharger avec le, le, en cliquant à gauche, à droite sur ses ben, ben,
1: C'est ça, moi, qui me fascine, c'est qu'on a des œuvres connues que, si, si on la veut, c'est gratuit. Oui. En, en cliquant, faire un right-click avec sa souris, et quelqu'un est prêt à payer quand même quelque chose qui est, qui est distribué euh, massivement.
3: Oui, mais à, à quelque part, c'est aussi pour, donc c'est ça, à, à la jeunesse, c'était des gens qui étaient bien fortunés et qui avaient le goût de, de, de faire partie de cette vague, de tester, puis à, à qui c'est symptomatique ou, ou non, c'est symbolique de ce que devrait devenir, on, on a beaucoup parlé du web 2.0, mais le web 3.0, c'est ça. Quand on parle de NFT, c'est ça. Quand on parle de blockchain, quand on parle de crypto-monnaie, c'est de savoir, euh, d'avoir une partie du web. Alors, actuellement, quand on parle du web, c'est que le GAFAM, on a l'impression à qui ça appartient, puis quelques fournisseurs à Internet, là, parce qu'ils nous obligent à passer par eux pour y accéder. Mais euh, l'évolution du web, c'est un web où les gens auront seront propriétaires de petites parcelles. Un peu comme euh, je, je reviens à l'analogie que j'utilisais en 95 pour expliquer c'est quoi l'Internet. Ben, euh, L'Internet, euh, chaque municipalité euh, a des routes euh, qui s'interconnectent et euh, les provinces ont des routes, puis les pays ont des routes. Route. Et euh, à, à partir de là, on arrive à créer un grand circuit routier qui nous permet de partir euh, de Val-d'Or et de se rendre jusqu'en Californie ou bien plus loin en Amérique du Sud. Tout ça en, en, prenant, en, en, entre, euh, en utilisant des routes qui appartiennent à différentes personnes. Ben, le Web 3.0, c'est ça. C'est l'Internet, mais qui appartient à différentes personnes et pas seulement aux GAFAM. Et donc, le même que vous allez utiliser de la petite fille qui, est, qui fait un petit sourire en regardant la maison qui flambe derrière, là, Ben oui, il appartient à quelqu'un maintenant. D'ailleurs, il appartenait à quelqu'un, la personne qui a créé cette œuvre-là. Euh, mais elle l'a vendue à quelqu'un qui a été prêt à, à l'acheter mais il reste qu'elle est encore disponible un peu partout et les gens peuvent l'utiliser pour une publication, pour agrémenter leur, leur publication et c'est un peu ça. Le NFT, c'est comme, comme symbolique de, de, cette nouvelle, de ce nouveau écosystème si tu veux, de, de, du web euh, où on est plus responsable, plus propriétaire et le blockchain fait partie de ça et la crypto-monnaie aussi.
1: Alors, il faut voir comme une œuvre d'art, un NFT euh, si on fait ouais. une toile, bien sûr la valeur de cette toile dépend de ceux qui s'y intéressent, du nombre de personnes, l'offre, la demande. Et bien sûr, si on est un artiste populaire, sûrement que la valeur va aller en grandissant. Des fois, ça prend un décès pour qu'une personne oui. puisse euh, avoir plus de succès en ce qui concerne la peinture. Mais revenons au NFT. Concrètement, une personne qui, par exemple, avec son iPad fait une œuvre, fait euh, un, un, un dessin ou un type d'aquarelle, mais qui est complètement numérique. Quels seraient ces démarche si cette personne souhaitait vendre son œuvre numérique
3: qu'elle vient de réaliser sur son iPad? Ouais. Ben, il y a différentes galeries qui existent euh, où euh, il y a, on peut aller déposer comme, euh, je vais dire, un vrai peintre, un vrai artiste qui ferait une peinture un comme une irait chez un galériste et euh, mettrait cette, cette peinture, sa cette création euh, en, en présentation puis l'intéressé pourrait acheter la chose. Bon, ben là, dans le contexte du NFT, ben on le dépose dans une galerie numérique, dans un endroit. D'ailleurs, c'est pas pour rien, hein. Euh, Facebook et, et euh, ben, pardon, Meta est en train de travailler pour que, et sur Facebook et sur Instagram, très bientôt, on est ce type de galerie-là. Alors imaginez, euh, c'est une chose d'avoir des galeries ici et là pour les gens qui connaissent, euh, pour les connaisseurs, comme, comme on disait à une certaine époque, mais là, euh, du moment où euh, Facebook et Instagram vont ouvrir des galeries, ben là tout le monde, j'allais dire tout le monde et n'importe qui pourront créer quelque chose et les rendre là. Et si euh, ces œuvres-là, œuvres entre guillemets, trouvent repreneurs, ben, c'est l'économie qui va rouler. Facebook, euh, pardon, Meta va prendre une, une certaine cote sur la transaction, mais il y a des artistes qui pourront probablement vivre de ça. Et donc, c'est ça. Alors aujourd'hui, on prend son œuvre qu'on a créée, on la dépose dans une galerie et aussitôt qu'il y a un acheteur qui est intéressé, bien là, il y a une transaction. Et dépendamment des conditions de certains galéristes, ben, il y a une marge là, de profit qui est prise par celui-ci pour avoir euh, hébergé virtuellement l'œuvre. et puis par la suite, ben, on part avec. Mais il y a aussi des transactions qui se font euh, euh, entre créateurs et acheteurs, et ça passe par un registraire là, où il euh, y a une petite cote qui est prise, euh, qui est une question d'administrer les, les frais de, de transfert de, de propriété. Comme avec Alors, la blockchain des maisons. <rire> D'accord. Comme avec la blockchain, j'imagine
1: que ça ouais. vient avec l'authentification, vient avec euh, une série de chiffres et de lettres, là, un peu comme un numéro de série.
3: Oui, oui tout à fait. Et euh, ben, c'est le principe hein, où euh, on, on est, on, moi je dis toujours, on, on tatoue. Euh, on identifie comme ça le, le, un bien et par la suite, après, il y a l'authentification de la possession euh, il y a un, on va parler d'un un peu comme on, dans la crypto-monnaie, on va parler de la création d'un portefeuille euh, de monnaie virtuelle, ben là, il y a un portefeuille ou une galerie personnelle de ces biens d'ailleurs, la semaine passée, il y a Twitter qui a lancé, pour les gens qui sont abonnés au forfait Twitter bleu qui est disponible uniquement au Canada et en Australie si ma mémoire est bonne euh, ben là Les gens qui ont, une, qui ont un portefeuille de, de, de création NFT peuvent utiliser ce, ce portefeuille-là et afficher sur leur compte Twitter de ces créations-là.
1: Bien sûr, parce que j'imagine, si on paie des fois des petites fortunes pour des œuvres, il faut les montrer de temps en temps, comparativement à quelqu'un qui a ses tableaux à la maison, qui fait visiter, et, et dans ce cas-là, imagine, on, on a son, son portefeuille virtuel avec ses œuvres, on a de la richesse qu'on transporte dans son téléphone, puis uh, on, on doit, j'imagine, na narcissisme 101 oblige à avoir une possibilité de montrer, d'étaler ses possessions comme ça. Alors, on, on doit qualifier les NFT d'œuvres de collection, peut-être
3: ah, tout à fait. Tout à fait. Il faut le voir comme ça. Et puis, évidemment, dépendamment de qui les possède, j'aime bien l'idée du narcissisme parce que dans certains cas, c'est vraiment ça. Mais on peut commencer à penser euh, au fait que euh, les, les institutions publiques vont devoir se poser des questions. Euh, je pense à des grandes boîtes de, 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 qui euh, archivent notre patrimoine, euh, genre les grandes galeries, euh, les grands musées, ouais. euh, les grandes bibliothèques. Ben, ces gens-là, à un moment donné, vont probablement s'intéresser à la chose, ce qui est pas officiellement qui n'est pas le cas. Je sais qu'à l'intérieur des organisations, il y a des gens qui regardent ça, mais il y a probablement des créations qui sont de l'ordre du patrimoine numérique euh, du pays qui vont commencer à circuler. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça on jase, là. je vous donne un exemple. Là. Mmh. Euh, la, la, la toile du Québec, qui a quand même été le premier site web important du, du Québec, est le jour où un des, deux propriétaires, un des deux créateurs va décider de faire, on va peut-être leur donner l'idée en, en parlant de ça, mmh. vont faire une, une capture d'écran et ils vont rendre disponible sur une galerie de NFT euh, la, la toile du Québec, la première toile du Québec. Euh, est-ce que ça va partir? Est-ce que ça sera un Français, un Américain qui va acheter ça parce que lui, il collectionne les sites web comme ça, les premières versions de sites web? Ou est-ce que ça sera genre, euh, je sais pas moi, le Musée de la civilisation en Québec qui va l'acheter en se créant une petite galerie NFT qu'on pourra aller voir quand on va visiter leur site web où ils nous présentent des expositions virtuelles? Ça soulève des questions aussi mm -hmm. de ce côté-là.
1: Ah oui, il y a des opportunités. Les universités, les municipalités et toutes sortes d'œuvres caritatives vont pouvoir mettre en vente des, des NFT en ligne. Pandémie oblige, il faut maintenant chercher du financement de manière ça va un peu différente. Un souper
3: spaghetti, j'imagine. <rire> un
1: souper spaghetti Zoom. Tiens, on vient d'avoir <rire> l'idée du siècle. On vend nos boulettes sur NFT. Pourquoi pas?
3: <rire> où il y aura des œuvres NFT qui seront tirées. Euh, pas tirées, mais qui seront mises à l'encant. Silencieux, évidemment.
1: D'accord. Et, et Bruno, en confidence, comme ça, serais-tu prêt à, à payer une somme d'argent importante, des milliers de dollars pour un NFT?
3: Uh, importante, je ne le sais pas. mais Je sais que je suis en train de regarder. Je me promène sur ces galeries-là pour voir ce qui est là. Mais à un moment donné, c'est comme comme une peinture. Hein. Quand tu as le coup de foot pour quelque chose, quand ça vient créer chez toi une vraie émotion, là n'a mm -hmm. rien à voir de virtuel. Là. Tu, tu ressens quelque chose. J'en ai eu pour des peintures que j'ai à la maison. Moi, j'ai eu le coup de foot pour 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 une peinture. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ce ne sera pas une peinture, ce sera un NFT. puis Après, on verra comment comment on financera l'acquisition. Mais bon, on parle pas de... de, de de centaines de milliers de dollars, là, mais euh, c'est sûr que je regarde de temps en temps. Et, et d'ailleurs même euh, au Québec, là, on commence à voir il euh, y a une galerie euh, notamment euh, qui euh, euh, à Montréal vient d'ouvrir et qui présente des œuvres en, en NFT.
1: Eh J'ai une suggestion pour toi, Bruno, étant donné que tu es un des pionniers du web au Québec, dans tes premières créations, dans tes premières productions, tu pourrais monétiser ça et puis te donner des moyens d'acheter autre chose. Euh, dernière question, en parlant des NFT, est-ce possible à un moment donné que des artistes qui ont créé, soit des œuvres en vidéo ou audio, je pense à, à des musiciens québécois qui ont récupéré leurs droits d'auteur, puissent les mettre en vente sous forme
3: d'NFT – Tant qu'ils sont propriétaires euh, et, et entièrement, là, et donc ça veut dire, euh, et, puis, quand on parle de musique, c'est délicat, parce que les droits mécaniques qui sont ouais. associés à ça, il y a, il y a les droits d'éditeurs, il y a les textes, il y a les musiques, mais s'ils si détiennent tous les droits, ou à la limite, s'ils si viennent de faire une création qui n'a pas encore été éditée, c'est sûr que ça, ça sera une, une avenue intéressante à regarder de leur côté. Ça, je n'avais pas pensé, mais euh, c'est un, un très bon... Euh, dans certains cas, là, je suis en train de me poser la question quelle sera la première vedette internationale Ce ben, sera peut-être d'ici, mais vedette internationale qui créera une œuvre, une chanson mm -hmm. ou une vidéo pour une chanson, et plutôt que de la mettre, de l'envoyer à son producteur et plutôt que de l'envoyer à sa maison de, de, de disque, va dire non, moi, cette œuvre-là, je la mets en vente et ça sera un NFT. Ça va être beau, ça va <rire> oui,
1: oui, oui, oui. Ben, il y a Springsteen qui a fait la, la, la et, mise en bout Bourse, de son catalogue, Bowie, à il y a quelques fait. années. Et, et c'est donc, si ça s'échange sur une bourse, je pense que la blockchain a cette capacité aussi d'échanger des, des actifs rapidement, sans, sans trop, justement, de, de frais. C'est la beauté de la blockchain. Bruno... La, première, la
3: prochaine chose qui va venir bousculer l'industrie culturelle. Ouais. Hein?
1: Ah oui, peut-être, peut-être. Mmh. Alors, Bruno, merci beaucoup de la générosité de temps. Pour les gens qui veulent t'écouter, ils peuvent trouver mon carnet sur toutes les grandes plateformes de diffusion de podcasts. Et ceux qui veulent tenter en conférence. On a quelque chose de commun. On est aussi avec l'équipe Formax pour ce qui est des conférences.
3: Oui, ben je, Il y a oui, on, on oui.
1: Stitcher, Spotify, Apple et Google Podcasts, Balado Québec ou SoundCloud. Le Balado, le planif, vous accompagne sur les plus grandes plateformes de podcast. Vos suggestions de thèmes à aborder et d'inviter sont toujours appréciées et inspirantes. Par courriel, écrivez à fm@fabienmajor.com. Vous pouvez aussi, bien sûr, me contacter via Facebook, Twitter, LinkedIn et Vimeo. Ici Fabien Major, à bientôt.